0: Cześć! Słuchacie rozmów płynących. Momentami.
1: Mówimy tu o tematach niebanalnych.
0: Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie.
1: Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować.
0: Wyobraź sobie, że idziesz bardzo zatłoczoną ulicą mija dziesiątki, może nawet setki ludzi, na przykład yy, na stacji Metro Świętokrzyska, gdzie jest ich wybitnie dużo, wielu. I duża część z tych osób odczuwała, odczuwa samotność. Pomimo tego, że jest wśród tak wielu osób, pomimo tego, że cały czas używa telefonu, nawet z kimś pisząc, pomimo tego, że ma teoretycznie wielu znajomych, ma rodzinę, jest bardzo, bardzo samotna. Bo ta samotność, co nie jest chyba odkryciem, jest dużym wyznacznikiem naszych czasów. Wiele osób mówi, że jest samotny, że, i, że odczuwa samotność, że jest samotna. Mówi się nawet o tym, że jest taka trochę pandemia naszych czasów. Co o tym myślisz?
1: Wiesz co? Myślę, że jest duża różnica między byciem samym właśnie, a byciem samotnym, co często mam wrażenie mylimy. I w tym byciu samotnym jest coś takiego, że to faktycznie przytłacza. I też miałam taki moment w swoim życiu, to było mniej więcej rok temu, kiedy na terapii powiedziałam mojej terapeutce, faktycznie był taki jeden dzień, pamiętam to bardzo dobrze, powiedziałam jej, że jestem samotna, czuję się samotna. I co więcej, mm, powiedziałam jej o tym, ona oczywiście zapytała mnie, no ale jakby dlaczego tak czujesz? Tak wiadomo, takie, takie dopytywania mm, z jej strony padły. Dlaczego tak czujesz? Co sprawia, że tak czujesz? Um, I pogłębmy temat. I jakby nie zagłębiając się w to bardzo szczegółowo, bo wiadomo, że to są jakieś tam moje sprawy prywatne, o których, do których niekoniecznie chciałabym się odnosić, ale powiedziałam jej wtedy, że ja nawet mówię ludziom o tym w koło, moim bliskim, mówię to rodzinie, że słuchaj, jestem samotna, czuję się sama, czuję, czuję że właśnie mam wokół siebie ludzi. Czyli nie jestem sama, ale jestem samotna w tym wszystkim, jest mi smutno, jest mi źle. I to, co mogę zdradzić i to, co jest gdzieś tam takim przeskokiem i było dla mnie w tym momencie, to to, że ja po tej godzinnej sesji terapii doszłam do tego, że okej, okay, ja jestem samotna, dlatego, że w niektórych relacjach jestem samotna, dlatego, że trochę w relacji ze sobą jestem samotna i Teraz widzę po czasie, po terapii, ale też po, po dłuższym czasie, że czasem jest to kwestia tego, że my, nam czegoś brakuje. Ta samotność wychodzi z braku i bardzo skupiamy się na tym, że to ktoś ma nam coś dać, to ktoś ma nas uleczyć, to ktoś nam ma ten czas wypełnić, tę miłość lub jej brak właśnie wypełnić, dać nam. I dlatego czujemy tę samotność, a dziś mam takie przekonanie, że w dużej mierze, nie mówię, że zawsze, ale w dużej mierze jesteśmy w stanie wypełniać te braki sobie sami.
0: Dużo wątków, jak zwykle, ale teraz rozłóżmy je sobie na czynniki pierwsze, bo <śmiech> no właśnie. To jest ciekawe rozgraniczenie pomiędzy byciem samym, a byciem samotnym. Dlatego, że sami możemy bywać od czasu do czasu. To jest takie dosyć fizyczne. I prawda? zdrowe. I zdrowe. Ale ta samotność to jest takie bolące czasami wręcz uczucie, które czujemy gdzieś tutaj w środku. Które nas tak pożera.
1: Mhm.
0: A jeszcze bardziej utwierdza to uczucie no właśnie to niezrozumienie sytuacji. Bo, bo pamiętam, jak ja też wielokrotnie odczuwałem w swoim życiu samotność w różnych sytuacjach, to jeszcze bardziej takim pogłębiającym to uczucie yy, myśleniem było to, no ale dlaczego tak jest? Skoro teoretycznie jest tyle osób wokół, to dlaczego ja to czuję? Dlaczego czuję? To jest takie trochę mm, i, 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 i cake... dobre jest to, co powiedziałaś, w sensie, że Gdzieś przede wszystkim, i od tego chciałbym zacząć, chodzi o tą relację z samym sobą. Bo my podświadomie szukamy od ludzi, wśród ludzi, czegoś, co nam brakuje. Jeżeli tego nie dostajemy, to czujemy się gdzieś właśnie w ten sposób niezrozumiani przez nich. No bo przecież ja chcę, ja, ja, ja odczuwam potrzebę, ja chcę, a ty mi tego nie dajesz. No więc mnie pewnie nie rozumiesz jeżeli my tego nie dostajemy, to czujemy się samotni. Ale jednocześnie paradoks polega na tym, że takie rzeczy jak miłość, jak akceptację możemy dać sobie tylko my sami. Wtedy możemy dopiero siebie troszeczkę tak oswoić i przestać czuć tą samotność, dopiero budować prawdziwe relacje później. Ale gdzieś zaczyna się to wszystko od relacji z samym sobą.
1: Tak, dlatego, że chodzi też o to, żeby właśnie nie wychodzić z braku. W momencie, w którym my wychodzimy z braku, na zasadzie brakuje mi właśnie miłości, brakuje mi czasu z kimś, brakuje mi wype właśnie wypełnienia tej pustki, którą mam, bo na przykład nie, nie lubię być sama ze sobą, bo nie umiem może być czasem sama ze sobą i dlatego może potrzebuję ludzi może potrzebuje ludzi właśnie dlatego, że czuje się samotna, czuje się może niezrozumiana w tym wszystkim i może nie chodzi o to, że ja potrzebuję ogólnie ludzi może ja potrzebuję kogoś, kto mnie zrozumie może, może w tym ja myślę, że każdy, mm, każda, każdy z nas, każda osoba w ogóle odczuwająca samotność czy teraz, czy w jakimś okresie swojego życia bo myślę, że to jest takie uczucie, które jest nam znane powszechnie jest nam znane i e, doświadczamy go prędzej czy później, w którymś momentach życia ono się pojawia. E, I właśnie, żeby zrozumieć trochę skąd to się bierze, dlaczego się bierze, to jest, już, to jest już bardzo dużo. To jest duży krok, bo często, jak zrozumiemy skąd to i dlaczego i po co, to, to w dużej mierze już rozwiązuje to nasz e, problem. I, I prowadzi do tego, żeby faktycznie e, z tej samotności właśnie wyjść. A mówiąc o tym braku jeszcze może mm, bardziej, zawsze mamy dwie opcje. Możemy wyjść z braku albo z obfitości, z pełni. I te relacje, które tworzą się później z tej pełni, czyli w momencie, kiedy my jesteśmy ze sobą pełni, tak zupełnie w stu i kiedy my sami kochamy siebie, chociaż brzmi to, ja wiem, czasem bardzo tak zbyt górnolotnie i możemy się z tego śmiać, ale to jest prawdziwe. Gdy my kochamy siebie, gdy my akceptujemy siebie, to później z tą akceptacją, miłością, brakiem lęku wychodzimy do innych. I te relacje, które tworzymy później właśnie z innymi ludźmi są zupełnie innej jakości, niż te relacje, które tworzymy właśnie z tego braku, z tego poczucia lęku, ze strachu, z tego, że się boimy, z tego, że nie mamy czegoś, a bardzo chcemy, więc na siłę próbujemy. I, i te relacje są dużo, dużo, dużo niższe, wibracyjnie, dużo niższej jakości, po prostu.
0: Tak myślę też o tych relacjach pomiędzy właśnie ludźmi, kiedy mamy teoretycznie przyjaciół, a czujemy się samotni, bo Często mam wrażenie, że mm, ciężko nam jest przejrzeć. To znaczy, tak bardzo próbujemy sobie coś wmówić, że jakiś sposób życia jest nasz. Podporządkowujemy sobie wtedy pod to ludzi, którzy są wokół nas, którzy potwierdzają jakąś wykreowaną postać nas samych. Ale to jest tylko uda, i wtedy na przykład, jeżeli ja sobie myślę, <śmiech> jestem imprezowiczem. Świat należy do mnie. Mhm. Zbieram sobie ludzi wokół mnie właśnie takich.
1: Mhm.
0: Ale jeżeli gdzieś tak w głębi tutaj, w środku, powiedzmy sobie w sercu, ja tak naprawdę tą osobą nie jestem, nie czuję się nią, no to wśród takich ludzi będę czuł się samotny. Bo pozornie teoretycznie ja sobie ich dobrałem, oni są pozornie, ale my nie jesteśmy, nie nadajemy na tych samych falach. Mm -hmm. I może z tego, tak sobie teraz myślę, wynika fakt, że czasami możemy mieć setki, tysiące znajomych na Facebooku. Możemy mieć co chwila kogoś, z kim możemy wyjść teoretycznie, a czuć się samotni, bo to nie są te osoby. I dopiero wtedy, kiedy my. No właśnie to, 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 to przejrzenie jest trudne, ale kiedy my przejrzymy i popatrzymy, hej, ale to w ogóle nie jest moje życie, hej, ale ja w ogóle tak nie chcę, hej, przecież jest tyle innych osób, na które dziś nie zwracałem uwagi, bo myślałem, że ich nie ma, ale one jednak są w moim życiu. I nagle wtedy ta pustka też zostaje jakoś wypełniona, dlatego że my zwracamy uwagę na to, co dla nas rzeczywiście jest ważne, a nie tylko pozornie
1: ważne. Tak, ale tutaj też jest kwestia tego, tej jakości, nie? Mm. że bardziej jakość, a nie ilość i ja dokładnie tak jak teraz mówisz, pomyślałam sobie o tej mojej sytuacji sprzed roku, w której faktycznie mogłam powiedzieć i powiedziałam to głośno, że czuję się samotna, bo to był etap, w którym też mieszkałam sama akurat i miałam naprawdę bardzo dużo znajomych, z którymi się regularnie spotykałam więc to nie było tak, że ja nie miałam kontaktu z ludźmi że ja, nie wiem, żyłam na Pustkowiu nie, ja żyłam w centrum miasta by the way też dużego miasta, które też mnie przytłaczało i, i myślę, że ta samotność też trochę tym mogła jakby to, to mogło ją wyolbrzymiać to miasto, w którym jest mnóstwo ludzi pędzących biegnących, tak jak powiedziałeś na początku, w metrze świętokrzyska na stacji Świętokrzyska i ja czułam się bardzo samotnie, mimo że miałam znajomych i miałam ludzi, ale to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że to były często relacje, które ja uznawałam za takie, że okej, okay, dobra, idę się spotkać z kimś, dobra, jakby fajnie, że ludzie, jakby bardziej patrzyłam na to, że ktoś chce się ze mną spotkać, więc jest mi miło z, tej, z tego powodu, więc ja oczywiście się odwdzięczam i jakby też idę na to spotkanie lub dzwonię do tej osoby, utrzymuję z nią kontakt, mimo, że mi to nie sprzyja, mimo, że ja z po prostu uciskiem w brzuchu idę na to spotkanie, że wracam nie z tego... tego po prostu. Tak, że wracam z tego spotkania i myślę sobie, matko, no dobra, odbębniłam, albo siedzę przy tym winie z tą koleżanką i myślę sobie, Jezu, ale fajnie było, żebym, jakbym już była w domu. I teraz widzę i obserwuję siebie, obserwuję, co ja czuję i jeżeli jestem gdzieś, w jakimś miejscu, właśnie z jakimiś ludźmi, na jakimś spotkaniu i, i w trakcie tego spotkania myślę sobie, ojej, jak chciałabym być sama, ojej, ja chciałabym sobie poglądać serial, ojej, ja, albo jak chciałabym być z innymi znajomymi niż siedzę w tym momencie, to zmieniam, to zmieniam, to znowu te zmiany, to, to, to ja po prostu, może urywam te kontakty, to, to jest duże, dużo powiedziane, ale to ja po prostu szanuję w tym wszystkim siebie, szanuję swoje uczucia, szanuję swój czas, i, I po prostu wprowadzam zmiany takie, żeby to mi było w życiu dobrze i żebym ja się w tym życiu czuła dobrze, a nie właśnie samotnie.
0: Często mówimy o zmianach, ale też często tutaj gdzieś pada i przewija się wątek mm, braku poczucia własnej wartości. Teraz chciałem do tego przejść. Dlaczego i w jaki sposób? Mhm. Bo chciałem trochę odnieść się do dzieciństwa. Mam wrażenie, że... To jest też ten fundament, i, i, i ten czas, kiedy wiele późniejszych problemów, w cudzysłowie, też tak to nazwijmy, tak to określmy, yy, ma swoje źródło, czyli właśnie w dzieciństwie. Bo powiedzmy na przykład, yy, że mamy dziecko, które było samotne już wtedy, bo rodzice nie zwracali na nie uwagi, na przykład. Pamiętam, jak kiedyś wracałem y, chyba z Wrocławia czy, 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 czy z Katowic. Siedziałem na galerii przy dworcu głównym, czekając na pociąg. I było takie małe dziecko w wózku. No już takie podnoszące, głowę, w sensie już siedzące. I była mama, był tata. Mama wpatrzona w telefon, tata wpatrzony w telefon. Zupełnie na to dziecko nie zwracali uwagi. Jak sobie wtedy pomyślałem, kurczę. To dziecko ma teoretycznie wszystkich ludzi wokół siebie. Bo dlatego dziecka, ta mama i tata, to jest cały świat. tak? No, nie ma jeszcze znajomych, przyjaciół, bo jeszcze nie mówi. Ale skoro te, ci wszyscy ludzie wokół niego, którzy są, nie zwracają na niego uwagi, czy na nią uwagi, nie są nią zainteresowani, nie, nie, nie ma jakiegoś połączenia między nimi, to po pierwsze mam wrażenie, że taki wzorzec gdzieś się w nas utrwala, że to może tak tak wyglądają relacje z innymi ludźmi, z przyjaciółmi I, i tak to wygląda, ale też mam wrażenie, że wtedy zasiewa się takie zierno, ziarno samotności, które później kiełkuje i, i tak wzrasta. Ale też może to dziecko później musi strasznie zwracać uwagę i szukać takiej atencji wśród tych ludzi, bo szukało jej wtedy u tej mamy i taty. I dlatego później są te złe wybory, że nie zwracamy uwagi na ludzi, którzy rzeczywiście, z którymi te relacje mogłyby być dobre, z którymi nie czulibyśmy się samotni, ale zwracamy uwagę na tych ludzi, którzy dają nam pozorne poczucie, że popatrzą na nas. Mm. Oczywiście to nie musimy odnosić tylko do tych rodziców, ale to jest dla mnie taki przykład, że ten, ten, ten człowiek patrzy na mnie tak, jakbym chciał, żeby kiedyś, jak o to dziecko popatrzyło na mnie, ta mama czy tata. Więc ja, to, ja z nim idę. Pomimo, że przy nim czuję się samotny. A tamten człowiek, którego, na którego może nie zwróciłem uwagi, może który nie jest na tyle charyzmatyczny, żeby do mnie, wiesz, dać mi to, co, co ta pozorna osoba jest gdzieś na boku.
1: Nie mm -hmm. myślę... wiem, czy nie zrobiłem tego
0: zbyt zawiłego. Ale no, wiesz, o co mi chodzi.
1: Wiem, wiem. Ale wiesz, słuchając tej historii <śmiech> nadal wrócę do tego, co mówiłam wcześniej. Mimo wszystko, że... My w naszym dorosłym życiu musimy zmienić myślenie. I musimy patrzeć tak, zacząć myśleć tak, że to od nas wszystko wychodzi i to na nas się skupia. I mimo tego, co wydarzyło się w dzieciństwie, co ma, tak jak mówisz, ma na pewno wpływ. Ma odbija piętno na, na naszych przekonaniach, na naszym zachowaniu, na tym czego szukamy, czego potrzebujemy albo co nam się wydaje, czego potrzebujemy w życiu dorosłym czego szukamy, czego chcemy, oczywiście natomiast e, musimy wziąć też za to pewną odpowiedzialność i nie nieść tego ciężaru przez całe nasze życie bo życie mamy jedno tutaj i teraz i Najlepiej, jeżeli szybko się zorientujemy, że warto żyć dobrze i warto żyć mądrze. I w dorosłym życiu musimy sobie po prostu zaktualizować nasze przekonania, musimy zaktualizować często nasze traumy i nasze rany i zacząć wybierać inaczej. I kiedy czujemy, że może być taka sytuacja, że faktycznie ta samotność bierze się z tego, że to rodzice mi na przykład nie dawali tego, czego potrzebowałem, czy potrzebowałam w dzieciństwie. To tak, ok, biorę to na klatę, że tak powiem. Biorę to, rozumiem to, akceptuję to, że tak się stało i koniec, bo nie miałam na to wpływu, ale ja już teraz wybieram inaczej. Ja w dorosłym życiu biorę odpowiedzialność za moje decyzje, biorę odpowiedzialność za to, gdzie jestem, z kim jestem, kogo wybieram, jakich ludzi, czego ja szukam. I to jest ważne. To jest ten, myślę, punkt zwrotu, który, który po prostu ma znaczenie ogromne, bo wiele ludzi tego nie robi. Wiele ludzi idzie za tym nie dostałam, nie dostałem w dzieciństwie, albo, albo właśnie było mi źle. Nie wiem... Byłem samotny, biedny, niekochany, nie taki. Coś, no cokolwiek. Historie są bardzo różne, tak? Było tak, a nie inaczej. W związku z czym ja mam takie, a nie inne życie. No właśnie nie.
0: Czy teraz to można zmienić, tak? I to jakby jest jasne. W sensie chodzi mi też pod tym kątem, żebyśmy yy, wspomnieli o tym, że czasami to źródło tego problemu, które jest dzisiaj, mhm. na przykład takiej samotności, nie musi wynikać z tego, co tu i teraz tylko może być gdzieś bardzo głęboko ukryte, może być to nawet historia właśnie sprzed tych kilkudziesięciu lat. Tylko teraz właśnie to, co mówisz, ważne jest to, żeby kiedy już uświadomimy sobie, że źródła mogą być różne, czasami bardzo zaskakujące, czasami nawet to może, mogą być rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli, albo których byśmy nie połączyli z poczuciem samotności. Mhm. Bo jak na przykład połączymy, nie wiem, depresję z jakimś konkretnym wydarzeniem, Wszelkie inne problemy z jakimś konkretnym wydarzeniem, tak mam wrażenie, że ta samotność jest tak bagatelizowana i nie łączona z konkretnymi wydarzeniami, które zaszły w naszym życiu. Teraz, kiedy my będziemy tego świadomi, to ważne jest to, żeby, no właśnie, wziąć to na klatę, jak mówisz, przepracować najlepiej, no właśnie, nie wiem, u psychoterapeuty, u psychologa, u kogoś wykwalifikowanego, też, kto też to jakoś poprowadzi, prawda? Bo, bo, bo oczywiście, no, nie wiem, tak jak my tutaj rozmawiamy, to my możemy dać jakąś taką myśl, ale jednak takie mhm. rzeczy warto konsultować z ekspertami, do czego też, myślę, Was zachęcamy, jeśli tylko czujecie taką potrzebę. Ale przepracować i wtedy ruszyć dalej. Jakby po to, po to mówię o tym źródle, czasami takim bardzo nieoczywistym.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast chciałam jeszcze jakby popatrzeć na tę samotność z dwóch stron, że czasem jest to taka samotność, bardzo dosłowna, która objawia się tym, że nie mamy wokół siebie ludzi. Potrzebujemy spędzenia z kimś czasu, potrzebujemy takiej fizycznej obecności czyjejś, tak? Często wśród nie wiem, starszych osób ta samotność też się objawia, bo na przykład są naprawdę sami, w sensie sami i samotni. Bo to jest, myślę, taki, taki, taki moment, który jest zupełnie najtrudniejszy. Ale jest ta druga samotność, ta, ta, ta druga opcja, która mówi o tym, że jesteśmy samotni wśród ludzi, jesteśmy samotni w relacjach, jesteśmy samotni, mimo że wokół nas są. Osoby nam bliskie I, i to jest ten drugi aspekt, który też jest właśnie ważny i o którym właściwie dzisiaj, na, na którym się bardziej skupiliśmy, o którym mówiliśmy.
0: Ale no właśnie, skupiliśmy się na tym aspekcie samotności wśród ludzi i to też jest ciekawe, że tak trochę podświadomie w to poszliśmy, mhm. a może świadomie, ale poszliśmy w ten wariant, bo on jest taki najbardziej nieoczywisty, bo, bo wiele osób o tym mówi.
1: Bo może on nas najbardziej dotyka. Albo
0: nas najbardziej dotyka, bo gdzieś... Jest wielu, wiele osób wśród nas, a, a jednak mówimy o tym, że tą samotność odczuwaliśmy i ty, i ja. Mhm. Ale też jeżeli mówimy jeszcze o tej samotności, styk tej samotności w takim dosłownym rozumieniu, na przykład wśród osób starszych, bo myślę, że to jest bardzo duży problem w Polsce, to może warto też zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby czasami rozglądnąć się wokół siebie, że może są ludzie, którzy... No, którzy właśnie potrzebują tego dobrego słowa, którzy potrzebują tego, żeby zatrzymać się obok nich i zapytać, hej, co tam. Bo to czasami może być, nie wiem, yy, jakiś znajomy ze studiów, którego spotykamy na korytarzu. nie? Albo to może być właśnie ta babcia. Może czasami warto sobie o tej babci przypomnieć do niej pójść i, i zapytać, co tam, wypić tą herbatę. Bo to są też takie drobne gesty z naszej strony, dzięki którym ten świat, który nas otacza, może być rzeczywiście lepszy. I wtedy tu nie ma jakichś wiesz, wielkich rzeczy. To nie są spektakularne wyczyny, to nie są zbiórki na wiele milionów złotych, zakładanie fundacji. To są małe rzeczy wypicia z kimś herbaty, zapytania kogoś, jak się czuje, jakie ma plany, zwykłej krótkiej rozmowy. I myślę, że to, to też ważne, żeby w tym podcaście wybrzmiało. Ale poruszyłaś ciekawy wątek wcześniej. On gdzieś tak wy... tylko został poruszony i teraz chciałem do niego wrócić, czyli o tym, kiedy taki moment bycia samym, i to też sobie o tym powiedzmy, jest dobry. Bo samotność, mm. taka to, to, to złe uczucie, nie jest okej. Okay. W sensie no, ono nas boli, ono nas niszczy od środka. Ale czasami warto być w życiu samym. Chyba też po to, żeby właśnie móc wsłuchać się w to, co czujemy. Bo kiedy jesteśmy w takim ferworze i wśród wielu ludzi, no to wtedy to jest bardzo, bardzo trudne, żeby, żeby pomyśleć, hej, a co ja czuję?
1: Tak, i bardzo mało osób potrafi być samemu, samym ze sobą. To jest coś, co to jest po prostu trudne, nie oszukujmy mhm. się, to jest trudne, bo... Okej, okay, możemy mogę siedzieć sama w pokoju, y, oglądając serial, rozmawiając przez telefon, y, siedząc na TikToku, przeglądając, scrollując social media i ja jestem sama, prawda? No właśnie, no, nie. ja jestem sama. Nie, no właśnie. No właśnie Pamiętasz, nie. kiedyś rozmawialiśmy o tym idąc sobie w parku na spacer? Mhm. I ja ci mówiłam, że wiesz, Adrian, ja nigdy chyba nie wyszłam z domu bez telefonu. Nie wyszłam z domu bez telefonu na spacer sama i uświadomiłam to sobie w pewnym momencie, że ja tak niby jestem sama, nie? niby spędzam czas sama, ale ja cały czas miałam taki okres, że ja cały czas byłam na telefonie z kimś, cały czas z kimś rozmawiałam, ratowałam świat jak to teraz widzę, że, że ja po prostu wszystkim zawsze musiałam pomóc. Wszystkimi problemami się przejmowałam. Innych ludzi e, bardzo empatyzowałam, bo mam to w sobie, że ja przejmuję się innymi, martwię się e, i jakby myślę o innych ludziach dosyć dużo. I tak dużo myślałam o tych innych i tak dużo myślałam... E, i właśnie spędzałam tego, tego czasu tam w tym wszystkim dookoła, czy nawet słuchając podcast i skupiając się na tym podcaście i, 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 i muzyki słuchając, i cały czas gdzieś coś, że ja nie byłam sama, tak naprawdę sama ze sobą, ze swoimi myślami. Teraz się tego uczę i, i bardzo, bardzo to lubię. No właśnie,
0: bo de facto byłaś sama fizycznie, bo nie było wokół ciebie wtedy konkretnej osoby, ale byłaś nadal wśród ludzi, tylko zamkniętych w postaci, czy to dźwięku w podcaście, uh -huh. czy to nawet zwykłego wizerunku na filmie. Czyli cały czas, bo to jest ciekawe, że my nawet. My się tak boimy tego bycia samemu,
1: tej ciszy, Tej
0: ciszy, która nagle się pojawia, że od razu szukamy jakiegoś bodźca zewnętrznego, czy to najłatwiejsze jest oczywiście telefon. Y żeby tylko uciec. Nawet jak mówimy sobie, dobra, to ja teraz sobie pójdę do parku właśnie, pochodzę, pooglądam kaczki. No Ja widzę na przykład, jak ludzie oglądają kaczki w parku, kiedy siedzą na ławce, no i ręka ląduje w kieszeni, od razu jest telefon. No i teraz pytanie, czy ja rzeczywiście byłem sam ze sobą na spacerze. Nie. To bycie samemu jest bardzo trudne. Ja to yy, widziałem zwłaszcza właśnie w podróży jednej czy drugiej, bo większość swoich podróży, które, które gdzieś tam odbyłem, to były podróże samotne. Znaczy może nie, nie samotny, tylko to były podróże, w które wyruszyłem sam. Mm -hmm. No właśnie. I pamiętam swoją, swój pierwszy wyjazd, kiedy pojechałem do Włoch, to było chyba na 11 dni. Ja tam miałem chyba... No to było tam o 19 lat, 20. Mm -hmm. Ja... Okej, okay, no pierwszy dzień to jeszcze dużo się dzieje. Drugi dzień tak, ale później się tak nagle już przyzwyczaja, że ten strach podróży mija. I nagle to jest tak trudne, kiedy... Ty podświadomie, no właśnie, szukasz albo oderwania do telefonu, albo żeby. No, no, nie, no nie rozmawiasz z nikim. I nagle zostajesz sama ze sobą. I nagle pojawiają się myśli. Mhm. Jakby. Nagle nagle czujesz, nagle zaczynasz podświadomie ze sobą rozmawiać. Nagle, jak idziesz ulicą, ja się nagle złapałem na tym, że ja do siebie mówiłem. Mhm. Ale. To, to nie jest kwestia jakiegoś. Ym, dziwactwa, tylko bardziej kwestia tego, że nagle ja zacząłem ze sobą rozmawiać, co wynikało po części z tak dużej potrzeby mówienia do kogoś, więc mówiłem na głos. Mm -hmm. Ale plus był taki, że ja zacząłem ze sobą rozmawiać, czyli zadawałem pytanie, a jednocześnie odpowiadałem, więc jak na początku to może były błahe pytania, tak po którymś dniu te pytania stały się coraz głębsze i nagle, kiedy masz przemyśleć jakąś rzecz, czy masz poczuć to, co czujesz, to, to, to wtedy dopiero to, to wybrzmiewa, kiedy jesteś sam, kiedy nie ma ludzi, nie ma telefonu. Może nie bez powodu tak dużą popularnością coraz bardziej cieszą się miejsca wyobcowania. Kiedy jedziemy na dwa tygodnie do jakiegoś klasztoru, do jakiegoś miejsca zamkniętego, najlepiej na pustyni. Jak słyszałem, jak ostatnio czytałem chyba, czy słyszałem o takim miejscu gdzieś w Hiszpanii, bez telefonu, bez możliwości rozmawiania, żeby w końcu być samemu. Tylko bardzo dziwne jest... Znaczy dziwne. To jest to, że my aż tak musimy użyć takich radykalnych środków, czyli zamknąć się na środku pustyni, żeby rzeczywiście skłonić siebie do bycia samemu. A nie potrafimy tego zrobić w domu.
1: Myślę, że w tej dżungli miejskiej też można by było. Tak. Tylko właśnie się na to nie decydujemy. I... Wiesz, jak mówisz mi teraz o tej podróży to jest to dla mnie bardzo dużą inspiracją, bo pamiętasz jakiś czas temu mówiłam Ci też o tym, że ja tak naprawdę nigdy nie byłam sama w podróży, e, bo faktycznie nie byłam. E, nawet jak gdzieś tam jechałam to to często na zasadzie przetransportowania się sama, tak? ale już tam później byli ludzie, zawsze znajomi, kompani podróży jakkolwiek i w taką podróż sama nie wyruszyłam i myślę, że to przede mną i myślę, że to będzie ważne w moim życiu i myślę, że, że się na to zdecyduję jak przyjdzie taki moment, że to poczuję, że to tak, że to teraz, że to już to, to, to się na to zdecyduje i myślę też sobie teraz właśnie, że chyba zdecydowanie częściej chciałabym być sama Przebywać sama z sobą po to, żeby później dużo lepiej móc przebywać z ludźmi i by to było jak najbardziej jakościowe, by właśnie nie czuć się samotnie wśród innych, tylko wybierać dobrze i mądrze.